0: 每一种行为的背后都伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。outside in 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。我们知道耳朵是用来听声音的，可是你有没有想过，耳朵本身是否也会发出声音呢？也许在某个夜深人静的晚上，你躺在被窝里，隐隐约约的仿佛听到一个持续不断的声音，你分不清声音的来源，你以为那是幻觉，而事实上，它很可能就是我们的耳朵自己发出的声音。早在1948年，一位名叫 Thomas Gold 的科学家就提出了这样的假设：耳朵可以听到声音，那么它是否也会产生声音呢？这个设想在很长一段时间里都没有得到证实，直到三十年后的一九七八年，在英国皇家耳鼻喉医院工作的 David c a m p 将一个微型麦克风插入到人的耳朵里，第一次成功记录到了耳朵自发的声音。为什么耳朵可以产生声音？这还得从耳朵的结构说起。人类的耳朵分为三个部分。外耳、中耳和内耳。当声音以空气分子振动的形式进入我们的耳朵后，会先通过外耳的听管到达鼓膜，引起鼓膜的振动，然后在中耳会有三块听小骨，它们会组成一个活塞，把鼓膜的振动传送到内耳。而在内耳中，我们一共有两套系统，一套是以耳蜗为代表的听觉系统，还有一套是以半规管为主的平衡系统。今天的主角就住在耳窝里。耳窝这个名字很形象，因为它的形状就像蜗牛一样，是螺旋状的。在外耳和中耳，声音是靠空气的震动来传播；而一旦到了内耳，则会转变为液体的流动。耳窝里充满着液体，它就像是一个大鱼缸，鱼缸里还有许多的水草，这些水草叫听毛细胞。我们之所以会听到声音，就是因为这些听毛细胞写着液体摆动产生了电位的改变，而这些电信号借由神经元一路传输，最终到达大脑的听觉皮层。在人类的耳朵里，大约有一万六千个听毛细胞。想到自己的耳朵里居然长了这么多毛，总觉得怪怪的。这些毛细胞可以分为两种。一种叫内毛细胞，另一种叫外毛细胞，它们的比例大约是一比三，也就是说，外毛细胞的数量是内毛细胞的三倍，而且它们排列的相当整齐，一排内毛细胞，三排外毛细胞，就像我们在运动会上走队形一样。科学家们很早就知道了内毛细胞会通过摆动将声音讯号传入大脑，可是外毛细胞似乎并没有这样的功能。那么它们的存在究竟有什么作用呢？实验观察发现，当内毛细胞像水草一样摆动的时候，外毛细胞也会在流体的作用下拉伸或者收缩，就像橡皮筋一样。而伴随着外毛细胞的形变，内毛细胞的摆动也会变得更加的剧烈。由此，科学家们推测，外毛细胞的功能或许就是一个信号放大器。耳朵可以发出声音，很可能与外毛细胞的自主运动有关。目前，我们已经发现了两种耳朵发声的形式，一种被称为诱导型，只要我在你的耳朵里放出一个声波讯号，耳朵就会自己再发出一个声音。这个声音并不是所谓的回声，因为如果是回声的话，它的能量会不断的减弱，声音的频率也会维持不变。可事实上，被记录到的声波不仅在频率上发生了改变，能量也并没有衰减。由此我们可以确定，这是耳朵自己发出的声音，而不是耳内回音。除了在外界的诱导下发出声音外，我们的耳朵也会自发的产生声音。统计显示，大约有三分之一的人耳朵会自己发声。这种耳内发声和耳鸣不一样，它的音量非常非常的小，只有十分贝到负二十分贝。所以，除非周围极其安静，不然我们是很难听到自发型耳朵发声的。这里可以给大家一个参考：通常马路上的环境音在七十分贝，什么正常交谈大约是五十分贝，在安静的教室里窃窃私语是二十分贝。而微风吹动树叶的声音，我们定义为零分贝。参照这个标准，大家可以想象一下，十分贝到负二十分贝，这是一个什么概念？耳朵不仅可以接收声音，也可以发出声音。虽然详细的机制还有待进一步的研究，但这样一种特性已经被运用到临床上。比方说，当一个婴儿刚刚降生的时候，我们会检查他的听力功能是否正常。可是婴儿不会告诉大人他能不能听到声音，于是我们就会利用诱导性耳内发声的方式，给他一个刺激，看看他的内耳是否也会产生一个声音。耳内发声是一个很有趣的现象，那么眼睛呢？眼睛是否也会自主地产生画面？鼻子能否闻到鼻腔里的气味？舌头又会不会有自己的味道呢？探索大脑，理解内心。Outside is.